0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲清末中美之间就口岸通商所进行的交涉。上次我们就说到，美国公使杨约翰，他觉得有一股反对外国人在通商口岸设厂的势力正在酝酿。他这个感觉呢是正确的。1882年，李鸿章正式成立上海机器织布局的推手。1882年，李鸿章正式奏请。将上海机器织布局的建立置于它的保护之下，并且向未来的股东们保证，给予该局制造棉纱和棉布的十年的专利。李鸿章从保护华商的立场为织布局谋求专利。他当时呢，就像倾听建议说，按照西方的惯例，但凡新创一个产业是本国从来没有过的，那么按照惯例应该给予若干的年限。上海机器织布局。是用机器织布，这在中国属于创举，所以应该考虑在十年之内只允许华商从事这个行业，不能另行设局。而且因为织布局刚刚创办，销路是否顺畅尚难预料，所以在税务上应该给予优惠。而且当时在上海的申报上也出现了有关意尽超司的辩论，不少言论呢支持和保护中国的民族工业，免得中国的棉纺织市场。被外国企业所吞噬，但也有人担心中国尚无法独立发展超瓷工业，一旦禁止外人开办的话，将会影响到上海繁荣的发展。那么，在李鸿章的布局之下，再加上舆论的帮忙，上海机器织布局所标识的民族新兴工业，就和韦特摩尔设厂案发生了直接的利害冲突。韦特摩尔数次向上海领事折事陈情，表达绝不妥协的意愿。内容呢主要有三个。首先，从他的认知来说，根本没有任何的条约可以限制外人不可以在中国成立这样一个纺织厂。二，蜻蜓所谓的专利似乎意含着中国国内已实施了专利权，但中国根本没有专利权。在他看来，这件事情根本不是专利，而是秘密。如此机密，使得美国领事完全没有听说过这件事情，所以他敢断言，没有任何一个驻华领事知道这件事。第三呢，就算是中国朝廷当权派宣称他们有开设纺织的垄断的权利，他也不承认，他将支持他的权利到底，因为这件事情对于他来说，失败将造成他莫大的损失。除了向上海领事陈情之外，最后呢，韦特摩尔还直接向美国驻华公使杨约翰陈情，表达这件事情不仅是他个人，也牵扯到所有和中国有条约关系的国家的权益。甚至表达了，如果有必要，他个人也愿意到北京向驻华公使报告这件事的原委。那么，杨约翰考虑到这件事情的严重性，就和正在日本的美国亚洲舰队司令克罗斯比联系。他最初的想法呢，并不是想让美国亚洲舰队专程派舰队前来，而是希望美国海军能够就此复杂的情势中，以温和的方式表示对维护美国在华利益的支持，让美国驻华使馆和清廷谈判的时候。能有明显的后援，比如说冬天的时候，沿着中国海岸到上海来巡弋。就在杨约翰交涉韦特莫尔案的同时，在厦门和汕头口岸的德国的铁工厂也被当地的官员下令关闭。针对总理衙门没有能够及时允诺保护外人一事，德国的公使布兰特派遣了德国海军配上刺刀登陆保护铁工厂，结果清政府很快就下令两处的地方官。停止干预德国的事务，这件事情呢，就让杨约翰颇感懊恼。虽然他也认为德国的处理方式并不符合美国的传统外交，但他给美国国务院的信件里专门提到，当韦特摩尔案还在争执当中，无法有满意的解决方式的时候，德国的海军恫吓很快得到了清廷的让步。由于韦特摩尔案牵扯到条约关系的基本内涵，杨约翰当时认为只有两条路。一是要求清政府顺从条约的规定，保护外人在华设厂；二是体察到清政府对外人设厂的恐惧，同意压缩外来工业的生存。也就是说，美国要不就是和西方合作，共同对清政府施压；要不就是和清政府合作。杨约翰当时呢，也要美国国务院做出二选一的出路。当时美国的国务卿基本上反对用武力解决，希望中美双方。仍然能够坦诚地解决这个争论。国务院呢给予道德上的支持，但是不期待以武力恫吓来解决问题。这个时候，美国国务院更关心的是清政府是否会在商业上采取保守反动的、彻底的抵制政策。因为美国刚刚通过了限制华工法案，这在1882年宣布。美国国务院似乎不愿在这个时候再对中国政府施压，所以要求所有美国驻华领事馆。确实的掌握中国各地的商业情报。经过长达一年多的讨论 ，1883 年4月，清廷的总理衙门不准韦特莫尔设场案的立场，仍然是坚定不移的。对于逮捕买办之事，也从中国法律自主权的解释振振有词。最后呢，因为该商人悔悟退股停歇，所以之前的罪责免予再行追究。事实上呢。伴随着韦特摩尔设厂案被否决，外国商人共同关注的是洋人应否以机器在通商口岸改造中国本地的产品。1883年4月，包括韦特摩尔等人的外交使团就联合给总理衙门发出了照会，联名要求清廷承认中外条约中已经应允了洋人在通商口岸有此权利。但清廷的答复仍然是如同韦特摩尔案中。再三否认外国人有此权利。经过和国务院的讨论之后，杨约翰也意识到，美国对华贸易主要仍然是以茶、丝、煤油这些交易为主，设置工厂的投资必定是少数。考虑到美国在中国的市场必定有限，而且中国持续升温的仇外情绪更引起了美国国务院的重视，所以呢，他决定对恭亲王的抗议表示沉默，让设厂争议案画下句号。那么这场关于韦特摩尔设厂的案子，在杨约翰公使的任内，最后成为了雷声大雨点小。美国政府呢，静待设厂案的继续演变而告终。那么和前一任驻华公使普安臣有所不同，普安臣的合作政策是想和中国政府合作友好。那么杨约翰呢，则是主张和西方列强采取合作政策，对华的外交政策尽可能的求取一致。杨圆汉在韦特摩尔案件上要求西方列强共同对清廷施压，担心整体的外国人在华权益受损，希望各国能够联手，要求清廷撤销外国人不得设厂的规定，但最终呢没能成功。不过呢，关于洋人能否以机器改造中国产品一事的争议，并没有就此结束。不久呢，就有怡和洋行想在上海设立纺织厂，同样遭到了上海地方官员的拒绝。上海领事团再次表达了不认为地方政府有权禁止外人设厂，兼之必须由总理衙门和各国领事团讨论之后才能定夺。这件事情当然最后还是遭到了总理衙门的拒绝。但是怡和洋商也清楚中外条约中并没有明确载有这个条款，所以进而要求英国政府的支持。然而英国政府同样是考虑到中国本土升高的仇外情绪，对于英国商人要求设厂。很有可能介入到中国正在兴起的官督商办企业的中外竞争中。为了避免激起中国商人的反弹，所以当时英国政府呢态度保守，认为诉诸条约的风险似乎过大。1893年4月间，日本公司的轮船从日本运来了压花机器36箱，想要通过招商局的轮船运往宁波，结果呢税务司不准，要求该机器必须运回日本。理由是，上海官道之前曾经告知了税务司，有关亚华机器及其他仿造中国产品的机器进口的时候，只可发给中国人起货单，不能发给其他国家的商人。此项规定呢，是接奉了北洋三大臣的县令。那这件事情呢，就引起了美国公使田贝的抗议，因为他说这和他所认知的中外条约的规定不符。田贝公使要求总理衙门转饬上海官道。立刻把此案进行撤销，并再次解释条约所保障的外人权益。当时总理衙门的回复是说，原来的条约里并没有提及机器。有贩运机器到口岸者，如果查出的确是有利于民用，则征税准入；如果该机器关系到当地民众的生计和地方利害的话，则不在此例。究竟是否允许进口，应该由中国自行斟酌。不能和寻常的货物相提并论。那么，美国公使田贝就辩论说：“机器进口的问题，虽然没有明确在条约里写明，但是按照条约的意思，不能随意的禁止进口。而且，外国机器进口已经进行了多年，突然禁止进口，那么新出的办法就意味着和条约不符。在外国人看来，这是为了保护上海机器织布局的专利。那么，从韦特摩尔案的爆发。”一直到日本轮船公司运载机器进口案的发生，这一连串的讨论就引起了各国外国商人以及政府的重视。1895年中日马关条约就明确的规范外人可以在中国的通商口岸设厂，以及外国的机器可以进口的事宜。根据马关条约的第六款，日本臣民在中国通商口岸城邑可以从事各项工艺制造，也可以将各机器。任意装运进口，只需要交锁定的进口税。那么，根据利益均沾的原则，马关条约所制定的这个条款对西方诸国都适用。到了1903年签订的中美商约，其中第四款更是针对机器织布的纳税问题详价规范。里面写着：凡用机器纺成之棉纱及织成之棉布，无论是洋商在通商口岸，或是华商在中国各处纺织城，征税一律无异。在很长的时间里，对于很多的人，近代尤其是清末中外条约的一般的论述，是强调清末中国政府对现代国际法的无知，以至于丧失利权而不自知，或者说条约制度是帝国主义主宰下的产物。这些说法固然有它成立的道理，但这里呢忽略了另外一个方面，那就是中外条约关系制定之后，条约所建立的种种规范和原则。清政府呢？是在不断的学习和理解的提高中，也是在尽力的想办法维护自己的权益。在我们讲到的这些关于中美经贸往来的实际个案中，就可以发现，清政府呢也经常是不同意或者是抵制中外条约中所赋予国外的权利和规定。有些呢是来自于条约本身的模糊性质，导致中外各自表述自己的理解。有些呢，则是来自于清政府单方面的规范和禁令。维特摩尔案就是一个非常典型的例子，因为其中的隐情涉及到上海机器织布局的筹措和华阳之间的商业竞争。因为清政府利用条约来进行禁止很难成功，所以呢，就借口逮捕维特摩尔公司的一个中国买办，使这件事情的交涉过程开始出现了戏剧化的发展。在这起案件的交涉中，我们就可以看到。当时的清政府对于条约的利权是相当在意的，并且主动在争取对条约的解释权。这不仅涉及到实际的利害关系，更可以看到民族主义所起的作用。在19世纪80年代，当中国民族工业刚刚发展的时候，承揽上海机器织布局的李鸿章，通过自己能够发挥的影响力，和左宗棠等人从条约制度的解释和颁布相关的禁令，设法保护中国民族工业。那么，在和外国使团的公文来往中，我们可以看到，清廷也算得上是步步为营，寸步不让。直到甲午战争惨败，才通过《马关条约》的签订，正式解决了外国人来华设厂和机器进口问题的争端。当然，《马关条约》标志的是清政府的再次妥协和让步。此外，我们要知道的是，根据《五口通商善后章程》和《天津条约》，外国人取得在中国口岸贸易等权利。但是，为了进一步的规范外国商人在中国的行动，防止官商勾结，清政府相应的颁布了不少的规定和禁令，其中以设置领事官方才允许贸易，就引起了相当大的争论。其后呢，又对领事的身份进行了调查，明确规定领事不得兼任商人。总理衙门的档案里载有对于各口岸的新任领事身份的详细调查，来证明他不是商人。才予以接受他的领事职务。那么，正是因为清政府的坚持，所以尽管美国驻华公使在刚开始的时候并不赞同清政府单方面的规范，但在争论的过程中，美国的驻华领事制度也的确暴露出很多不合理的现象。这也最终促使了普安臣和西华争取改善美国驻华领事制度。所以，美国驻华领事制度的改进和提高，这并不是美国单方面的努力。而是在中方的努力为主的情况下，在相互的推力和助力的帮助下，最终实现的。那么在讲的这些案例里，我们可以看到，在清末西方诸国和中国的关系里，美国对华政策的确是比较温和的。相比较于德国领事为了保护钢铁厂而直接以武力威胁，那美国这边呢都不愿意轻易的使用舰队的巡弋来达成他的目标。我们可以看到，在中美双方的争论里，对于中国政府来说，是想力求摆脱条约中的美国利益，找出有利己方的解释。这里值得一提的是呢，清末政府对于通商的限定，当时曾经颁布了洋商不准到非通商口岸的禁令。对于内地走私问题，清政府也一再的向美方强调，洋商运货进内地必须按照条约办理。一旦洋商违反规定，清政府是会颁布禁令进行抓捕的，而且严令禁止洋商。在没有得到批准之前，私立商行。所以，我们应该看到，在清末商务交涉中，条约制度下所保障的外国在华商务的实际利益，并非是漫天要价般的不受限制。相反呢，清政府的弱国外交，在睁开眼看世界的同时，也展现出其维护国家主权和民族工业的坚持。既然不平等的条约已经签订，但是清政府呢，想要主导条约落实层面上的规范。所以我们在认识清末中国的外交实践的时候，不能一味的贬斥，而要看到清政府在外交交涉上值得肯定的地方。